0: Друзья, всем привет! А, с вами снова СЭФ, и сегодня мы поговорим с Александром Макаровым, Money Market аналитиком в одном из крупнейших банков России, а также ведущим нескольких курсов и модулей а, в рамках Академии SF. А, и мы поговорим с ним на, на, на карьерную тему, в этот раз на тему карьерного выбора. В частности, мы обсудим с ним ситуации, в которых а, а, вам следует отказываться от каких-то привлекательных а, со стороны предложений и оставаться на текущем месте работы. Сандра, ты рассказывал мне недавно, что у тебя за последний год было шесть ожеров от разных там, престижных финансовых организаций. А, при этом ты сказал, что ты отказал им всем, чтобы остаться на текущей позиции а, в одном из систем образующих российских банков. Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать об этих ситуациях?
1: Да, спасибо, Александр. На самом деле, не надо думать, что я такой прям жуткий бука. У меня было всего два оффера и четыре предложения уже пойти на определенный этап интервью. И, собственно говоря, вот от этих шести совместных два оффера и четырех предложений я отказался. Вот. Если говорить про офферы, то они оба были из крупных банков в России, и предложения интервью были из разных отраслей, как бы от финансов, PVC, до нефинансовых компаний. Почему отказался? На это, наверное, есть несколько причин. Первая причина – это то, что та работа, которая занимаюсь в банке, мне на самом деле очень нравится. Она считает в себе как серьезное познание математики, финансов и программирования, так и умение нестандартно мыслить создавать что-то новое. Так как мой профиль работы в основном – это валютные свопы, то я отлично покачался в плане понимания деривативов и их комбинаций. Также, помимо свопов, я занимаюсь межбанским кредитованием, форексом алгоритмической торговлей. Это на самом деле безумно интересно, и в части алга, например, я могу применять свои познания машинного обучения, в сфере, которая мне всегда была особенно интересна. Вторая причина, почему я отказался, это то, что у меня действительно классная команда из реальных профисового дела, и я ее очень люблю. Именно благодаря им я смог когда-то вникнуть в не сильно на тот момент незнакомую банковскую сферу и прокачать свои навыки. Было также приятно, что мои навыки программирования в первый день работы стали очень актуальными. Также могу, наверное, с гордостью сказать, что за прошедший год я автоматизировал в работе деска почти все, что было можно автоматизировать. И сейчас, собственно говоря, работаю больше над отладкой багов, чем именно над какой-то операционочкой, и это время. Ладно, главное, что еще более приятно, это то, что с коллегами приятно общаться не только в пределах офиса, но и вовне. Мы очень часто выбираемся командой на разные мероприятия, там, начиная от шашлыков, заканчивая баней. Очень приятно осознавать, что у людей реально есть еще другие интересы, помимо работы. И это реально очень качает. Третья причина, которая я отказался, это то, что оба оперы, которые мне давали, на тот момент э, предлагали рост моей официальной зарплаты, но в совокупности, на самом деле, я понимал, что мои заработки падут. Почему? У меня, помимо основной работы, есть несколько собственных проектов, на которых я зарабатываю сводное от работы времени. И чаще всего это как раз бывает на выходных. И оферы, которые мне давали, они предполагали часто работу overtime, овертайм, более того, работу на выходных, и это в итоге привело бы к необходимости завершить этот проект. И просто на тот момент, когда мне говорили какую-то сумму, цену, дату, и говорили, какие будут условия, я просто понимал, что я, получается, даже в минус, фактически будут. То есть, у меня не, не будет ни плюс, у меня будет минус. Также немаловажным фактором было то, что на момент этих оперов я вполне осознанно знал, что скоро я получу промоушен своей компании и что на самом деле, когда ты рассматриваешь, опять же, тот же самый материальный вопрос, да, надо как бы еще брать коэффициент, потому что здесь я как бы тоже достаточно хорошо расту. Ну и последняя причина и, наверное, Одна из наиболее важных, это что все предложения и варианты, они предполагали переход в сферу деятельности финансов. И, как вы, наверное, знаете, во-первых, это не очень хорошо рассматривается интервьюерами, в частности, HR-ами на собеседных. Да? А во-вторых, на тот момент я уже сделал очень большую работу, связанную с тем, чтобы вникнуть в специфику сферу, где я работаю. И переход в иную отрасль фактически обнулил бы всю эту работу. Ну, то есть тут тоже надо понимать, что время это ограничено, и как бы, те усилия, которые мы делаем, нужно как-то получать с них дивиденды, нужно получать бенефиты. А переход в иную сферу равно обнуление
0: полностью всего того, что достиг ранее. Соответственно, я услышал такое выражение, да, там материальная составляющая, а как ты вообще оценишь свое время? Как бы ты рекомендовал вообще людям оценивать стоимость своего рабочего времени? И, может быть, там, не знаю, ты как это считаешь, какие-то, может, формулы есть? Какие вообще факторы стоит включать а, в эти расчеты? Поделись, пожалуйста. Ну, я
1: начну с того, что я не совсем шизик, чтобы иметь конкретно уравнениями с четкими переменами, там, весами при иксах и так далее. Вот. Ну, конечно, естественно, примерное понимание стоимости должно быть. И оно у меня, естественно, есть. Вот. Соответственно, какие факторы определяет стоимость моих трусет от времени и как бы, какие, возможно, эти факторы вам тоже могут пригодиться. Во-первых, в первую очередь, когда вы считаете, как бы, сколько вы хотите зарабатывать и так далее, да, вы должны понимать какие-то средние дрослевые метрики зарплаты час или компенсации сделанной работы. Вот. Каждый считает для себя сам этот показатель в зависимости от своих навыков, умений, от опыта и так далее факторов образующих, скажем так, этот фактор главный, да, их очень много. Я лишь что прикидываю, смотря разные предложения на всяких тематических сайтах, порталах, где вижу какие-то требования к вакансиям и, соответственно, что на это дело предлагают. Вот, второе, на что я смотрю, это сколько я зарабатываю в час, занимаюсь своим нерабочим проектом. Тут, думаю, все понятно. Третье, что вот особенно мной рассматриваются, это те издержки времени и здоровья, которые мне придется, скажем так, понести чтобы в итоге получать, скажем так, то, что вот я хочу от этой работы, да, и расти. Вот, естественно, это одна из самых важных причин, на самом деле, почему сейчас времени на выходных, например, но новой несколько раз выше, чем в Во-первых, если пояснить это да, подробнее, очень сложно работать в оральном режиме круглые сутки. Это приводит к реальным проблемам в отношениях, с семьей, друзьями девушкой, другими другими любимыми людьми. И как бы, когда это накладывается еще ну, на постоянный недосып, это также приводит к достаточно серьезным проблемам со здоровьем. И, наверное, к сожалению, я столкнулся с этим в своей жизни, причем не раз. То есть на эти же грабли раза два попался. И до сих пор, на самом деле, раскрываю некоторые последствия всего этого дела. Поэтому для меня это действительно поэтому важно. Вот. И во-вторых, на самом деле, когда мы философски зададимся вопросом, а для чего же мы все-таки живем, мы начинаем понимать, что на самом деле деньги это ведь не единственное ради, чего живем. Деньги, допустим, важны, действительно важен рост, важны деньги и так далее. Но также у нас есть личные проекты, у нас есть учеба, в которой да, многим важны, как и мне, например, чтобы был личностный рост какой-то, да, определенный. Хочется заниматься спортом, хочется заниматься каким-то хобби, вот я, например, люблю серфить, люблю кататься на слоуборде, и на все это нужно время, реально, а если вы будете круглые сутки работать, то, к сожалению, времени, ну, если будет, ну, только в отпуск, и, скорее всего, вы будете просто там, как-то его, не знаю, лежать дома так и думать, о, боже мой, что я делал в своей жизни, ну, вот условно так. Ладно, четвертый фактор, который я также рассматриваю, это благодаря тому, что у меня есть также альтернативные источники заработка, я также требую премию за диверсификацию. Вот. Потому что, когда у тебя несколько источников, ты, во-первых, меньше переживаешь по поводу того, что будет, если ты будешь вынужден уволиться, или сам захочешь уволиться, или что-то еще. А во-вторых, имеешь реально сильную переговорную позицию на потенциальное интервью. Потому что у тебя есть время у тебя есть что-то за спиной, ты понимаешь, что ты будешь точно существовать какое-то время, а возможно даже неплохо, и у тебя реально есть возможность торговаться по условиям. А это на самом деле важно, как и на любом рынке. Рынок труда – это тот же самый рынок. Вот, вот собственно говоря, вот эти факторы в основном каким-то определенным комбинациям, которые на самом деле у меня есть в голове, а в виде какого-то конкретного уравнения, они определяют то, как бы, сколько я хочу получать и в материальном плане, и в нематериальном плане отработать. Александр,
0: да, слушай. Ты, я, может, что-то пропустил, но я что-то не помню, что ты мне рассказывал про то, что там тебе серфинг нравится, ну а, в смысле, я же в тобой... Испании
1: был в этом году. Ты же знаешь, не Бильбао мне очень понравился.
0: Да, да, по еще еще с тобой поговорим на это после. А слушай, а ты э, наверное составил какое-то количество критериев, да, по которым ты решаешь, там, стоит ли тебе рассматривать то или иное предложение о работе, так?
1: Да, ты прав, потому что, как я сказал, у меня есть действительно определенное уравнение в голове. Ну, без, конечно, весов при иксах, но уравнение есть. Соответственно, у меня есть понимание того, где я хочу двигаться, что мне интересно, и поэтому, действительно, у меня есть какие-то свои критерии, по которым я отбираю, как бы идти мне на потенциальную работу или нет. Соответственно, реально у меня есть план. Он у меня написан в отдельном месте, и реально я по нему вот смотрю и думаю, вот нужно мне это не нет. нет, нет. Естественно, давайте я просто вам дам свой план, который вот у меня есть. Может быть, он вас вдохновит тоже на то, чтобы написать свой личный план. Ну, смотрите сами. Итак, значит, я, во-первых, рассматриваю следующую сферу работы. Во-первых, это конкретный asset management. И рассматриваю здесь две, как бы, такие ветки развития. Первое это quantitatifly search, то есть поиск алгоритмов, оптимизация, соответственно, Передача на создание уже более, э, скажем так, низкоур... э, э, программистов на более низкоуровневом языке, соответственно, чтобы это быстрее работало. И вторая ветка – это управление портфелем. То есть уже непосредственно как бы принятие решения о том, куда инвестировать, какие алгоритмы применять, какие стопить, какие запускать и так далее. Вот Вторая сфера – это банки. Соответственно, здесь я рассматриваю три направления, три ветки. Первое – это казначейство. То есть э, сердце банка там, где сходятся все денежные потоки, где нивелируется риск ликвидности и процентный риск. Вот. Инвестиционный блок, соответственно, это ну, разные дески. Да? вот я сейчас работаю на money market Desk, соответственно, я понимаю специфику. И третий – риск менеджмент, потому что находясь на рез я также занимаюсь активно процесс, ну, вопросом риска. Просто потому, что риск, он всегда непосредственно связан с нашей деятельностью. И действительно, как бы, хочешь заработать, умей риски нести. Хочешь кататься, люби и саночки водить Все четко. Третья как бы, сфера, где я бы хотел, возможно, работать, это финтех. И тут, скорее всего, были бы различные платформы, связанные с инвестициями. А, то есть, там какие-то, возможно, платформы, которые позволили людям гораздо легче или дешевле инвестировать какие-то образовательные вещи, связанные с инвестициями, но точно, наверное, не криптовалюты, к которой я отношусь очень-очень скептически. Вот. Как бы пункт плана, который лично у меня, это то, что моя работа должна быть связана с моделированием, управлением, предсказанием валютного процентного рыночно кредитного риска и риска ликвидности. И это должно быть связано с такими инструментами, как депозитные операции, экспорт, фарварда, фьючерсы, свопы, ИРСы, ОИСы и другие деривативы, а также инструменты долгодового и фондового рынка. Я не говорю о том, что у меня работа должна прям все это дело включать, но что-то из этого точно, просто потому что реально у меня в этом есть экспертиза. В-третьих, работа должна быть связана с оптимизацией бизнес-процессов, и использование моих навыков программирования. То есть VBA, SQL, SQL, его чаще называют, да? И Python или Python. Ну и, соответственно, также связано с машинным обучением, потому что машинное обучение мне безумно нравится. И я им также занимаюсь активно на работе. Вот Четвертый пункт плана касается времени работы. Это то, что я говорил ранее про издержки времени. И я бы, конечно, хотел работать не более чем 60 часов в неделю в среднем. И не более 10 часов на выходных за раз. При этом количество этих раз желательно, чтобы было не более чем раз в месяц. А то и раз в два месяца. Просто потому, что, как я говорю, стоимость моих выходных, она очень высокая. И особенно, когда это накладывается подряд, это, конечно, стоимость повышается значительно. Вот Пятый пункт, это, конечно, связанные с заработной Я не буду ее озвучивать вслух. Скажем так, я хочу определенный X, да, не считая бонусов. И хочу бонусы, чтобы они были ну, в районе 50% примерно, процентов от моей годовой зарплаты. Ну, или не менее этого да, уровня. Также рассматриваю варианты, что там был как бы просто оклад, считай, без бонусов, да, но при этом он включал как бы, мой X плюс определенный премий. Вот. И шестой пункт плана, он связан уже когда, допустим, я как бы, там, поговорил с HR, там, все довольны по условиям и так далее, меня знакомит с командой. И вот, что я буду смотреть, когда я буду встречаться с командой. Во-первых, я обязательно посмотрю, когда последний раз руководитель и члены команды были в отпуске, и обращу внимание, чтобы они ходили в него хотя бы раз в год. Потому что, если они не ходят, то, скорее всего, и они меня не будут заставлять ходить. А я четко понимаю, что это неэффективно потому что реально людям нужен отдых после хорошей работы. Во-вторых, какой разрыв времени между тем, когда уходят с работы руководители и рядовые сотрудники? Вот. для меня разрыв, большой разрыв, как бы постоянный большой разрыв, является достаточно весомым аргументом по поводу того, что, скорее всего, в этой команде неэффективно построен менеджмент. И как бы если реальные руководители уходят постоянно раньше домой к своей семье, допустим, не на встрече, естественно, если они идут на встрече, то это не счет, это работа. Но если они уходят к своей семье, а, условно, аналитики остаются там овернайтить и делать работу, это, скорее всего, значит, что менеджер очень плохой, и, скорее всего, он ну, вряд ли чего-то такого сделает хорошего для команды, и вряд ли в этом коллективе, скажем так, вырастет. Ну, вот, на это я тоже смотрю. Третье – это, естественно, какие интересы у команды, чем они увлекаются помимо работы, как они относятся к коллегам из других департаментов, как коллеги относятся к ним. И не дай бог, что они говорят за спиной о своих коллегах, или что говорят коллеги у них за спиной, возможно, да, то вот если я это увижу, да, то для меня тоже будет определенным фактором понимания того, что вообще происходит в этом коллективе. Вот. Ну и последний, наверное, подпункт, связанный с знакомством с командой, это уходил или с команды за последний год, кто-то какой-то человек и почему он уходил. Естественно, я бы хотел услышать версию этого человека, который ушел и версию команды. И потом уже сопоставить и сделать свое мнение. Ну, вот, собственно говоря, такой план, и я его обычно придерживаюсь, когда пойду как бы, на интервью, и когда скажем так, ну, принимаю решение для себя, идти именно на работу или нет. Александр?
0: Слушай, да, а какие вообще на твой взгляд, там, молодые специалисты, профессионалы вообще ошибки такие допускают, да, в самом начале своей карьеры, которые там... Сильно потом аукнуться могут. Можешь рассказать об этом?
1: Слушай, ну я на самом деле сам молодой профессионал, и я хочу сделать такой дисклеймер, что то, что я буду сейчас говорить, это чисто субъективно, и ни в коем случае не надо судить о моих словах как руководство к действию. Ну просто потому что ситуации разные, и на самом деле я не скажу, что я прям такой человек с огромным опытом работы. Нет, я как бы также молодой профессионал. Но, на мой взгляд, действительно, основная ошибка, которая есть у всех людей, и как бы она когда-то была у меня, тоже у меня, это непонимание того, кем ты хочешь быть через 5 и через 10 лет. Вот так называемая такая вот концепция x плюс 5, x плюс 10. То есть, x это сейчас, плюс 5, плюс 5 лет, соответственно, плюс 10, плюс 10 лет. Вот, соответственно, непонимание того, кем ты хочешь быть x плюс 5 и x плюс 10, и на какие жертвы ты готов пойти ради этого, то есть какие издержки ты готов на это понести. Вот, например, да, вот самый я, например, среди моего поколения очень много людей, которые рвется в такие хайповые сферы, как IB, инвестиционный банкинг, особенно чаще там Investment Banking Division, IBD, все дела. Или в известной компании типа Bigfor на направление аудит, таксы. Ну, то есть те направления, в которых не так много платят, в которых можно очень-очень-очень много тратить. Я лично родвение не понимаю, просто потому что по своим наблюдениям, вот лично, да, я ни, ни в коем случае не говорю объективно, большинство подающих резюме людей в эти сферы просто не осознают тот факт, что можно работать где-то еще, помимо них. То есть чаще всего я слышу там... Uh, I want to work at Goldman Sachs, but you can work at uh, Morgan Stanley, you can work at UBS, There are lower hours, high income. No, I, work to I want to work at Goldman Sachs. Я хочу работать в Goldman Sachs, мне пофиг, я не хочу работать в Morgan Stanley. Я знаю, что там меньше часов, больше зарабатывают. Я просто хочу там работать. И вот реально люди не видят эти вещи. Они реально просто вот э, зациклены как будто на этом направлении. Нет, я знаю хороших людей, которые реально... Как бы и шли, идут в эти сферы осознанно, они знают, что другие сферы существуют, они могут четко обосновать, почему они идти в эту сферу. И я таких людей очень уважаю, потому что они понимают, чего они хотят. Но большинство, к сожалению, наверное, нет. И также, вот что меня тоже больше всего поражает, это то, что люди реально очень легко оценивают, что они смогут работать по 80 плюс часов в неделю в течение двух и более лет без проблем со здоровьем. И я не думаю, что вот они сейчас придут, будут там. Просто на два года отдадут раз в себя компании, будут работать круглые сутки, все будет нормально, без отпусков, как бы оверстресс, овертайм и так далее. Да? Все думают, что не будет. Хорошо, допустим, если вы там спортсмен, у вас никогда не было никаких проблем со здоровьем, все отлично, окей, возможно, так и будет. Но чтобы просто дать альтернативу и немного отрезвить, да, в принципе, ваш взгляд, я приведу пример знакомого семьи моего друга. Пример сразу скажу такой, очень, на самом деле, печальный. Этот знакомый всю свою сознательную жизнь работал на износ и без отпусков. А это, между прочим, более 20 лет. То есть ему момент того, вот, того что когда происходило, было в районе типа 40-45 лет. В работе он действительно добился больших успехов, хотя и не стал большим начальником. То есть, на самом деле, это явный пример лошади, которая Пахала, но председателем колхоза не стал. Как это не звучало бы странно. В определенный момент у него начались очень серьезные проблемы со здоровьем. И он был вынужден на 3-5 месяцев выпасть с работы, чтобы лечиться. Ну, такое случается, да, особенно там к 40 годам, когда как бы, начинаются действительно основные проблемы. Вот. И, к слову сказать, так как мужчина всю свою жизнь посетил в работе, у него не осталось друзей, у него не было семьи а родители его скончались. То есть у него, в принципе, не осталось никого вокруг, и он остался как бы ну, сам себе, да? То есть сам, сам с собой. Поэтому к концу своего лечения он мало того, что был по уши в долгах, так еще у него не было людей, которые могли его поддержать, которые могли ему помочь и так далее. Вот. И вот представьте себе, когда этот человек вышел на работу, ему сказали, что пора освобождать дорогу молодым, и продолжили уволиться по собственному желанию. Никакие доводы по поводу того, что проблема со здоровьем временной, что у него большие прошлые заслуги, что он бизнес этот поднял, они не взяли действия. В итоге он уволился, а через неделю сосед нашел его повесившегося в квартире. Мораль этой жуткой и, к сожалению, реальной истории такова. Не надо думать, что, во-первых, здоровье вечное и можно постоянно упахиваться на работе. Момент, когда у вас начнутся эти проблемы, когда у вас начнут проявляться эти издержки, он может быть через 2 года, он может быть через год, а может быть через 20. Но, скорее всего, это все равно произойдет. Вероятность очень высокая. Во-вторых, в бизнесе, когда у вас эти проблемы появятся, вам э, будут искать, всегда будут искать более дешевую и производительную альтернативу. И вы не думаете, что такого не будет. то что бизнесу важно то, что будет сейчас и то, что будет в будущем. А то, что было в прошлом, не так важно. Как мы говорим, есть модель DCF по стоимости компании. Прошлые потоки нам не важны. Нам нужно то, что сейчас и то, что будет в будущем. Соответственно, вот не нужно сразу забывать об этих вещах. И когда вы рассматриваете реально свой карьерный путь, все-таки думайте о тех издержках, которые вы будете нести. И о том, чего вы хотите в итоге достигнуть потратив вот эти, как бы, средства, потратив эти издержки, потратив ваше время и так далее. Вот, вот это очень важно. И вот основная ошибка, которую делают, это что люди это не сознают и не составляют план определенной своей карьеры.
0: Александр? Я с тобой полностью, полностью согласен с тобой, вот, жуткая, конечно, история, но как раз-таки заставляет задумываться о том, а вообще как бы, что есть какие-то бизнес-вещи, да, есть какие-то личные вещи, в том числе там, э, там финансы компании, да, и личные финансы, чтобы не было такого, что там через три месяца э, не работая, э, накопить каких-то долгов, и чтобы потом не было возможности, там, не знаю, еще пожить там несколько месяцев, еще какую-то другую работу. Это, конечно, тоже я на самом деле заметил, потому что 20 лет, Работая, ни на кого особо деньги там не тратить, кроме себя, не иметь никакой подружки, финансы это немножко странно. Ну, ну ладно. Такая история, а, Саня,
1: ну что не скажешь. Да.
0: Расскажи а, вообще о себе, да, какие у тебя, вот ты сейчас говорил то, что там люди планы не строят, да, вот какие у тебя вообще планы в карьерном развитии? И как а, вообще человеку, да, понять, какую сторону ему стоит двигаться. И какой карьерный путь-то, в принципе, вообще выбирать? Карьерный ли это должен быть путь или какой-то другой? А,
1: спасибо за вопрос. Действительно, он очень логичен, просто потому что я об этом вещаю как бы все это время, а не рассказываю о себе и как это у меня построено. На самом деле, моя среднесрочная цель, X плюс 5 это стать руководителем отдела в банке, фонде или в стартапе. Естественно, стартап это как раз финтех. Долгосрочная цель X10 плюс это управлять департаментом в банке, или стать управляющим портфелем в фонде, или стать высокой руководящим вниз в стартапе. Почему у меня вот, нету там условно какого-то одного вектора, да, там условно, почему я не сказал, что я хочу быть просто руководителем дело в банке, а условно фонды стартап я не отбросил. Я не отбросил, потому что я не всегда, как бы, мы не всегда знаем, что нас ждет в будущем, какие как бы вообще события могут происходить. И я вообще в жизни видел много примеров, что люди реально переходили из сферы в сферы и отлично себя чувствовали, они отлично там перформили и в итоге добывались еще больших успехов, чем были до этого. Поэтому на самом деле, когда вы делаете какие-то там пути, я еще раз вернусь, не к своей, не к, не к своей личности, да, а вообще в целом, вы должны строить все равно какие-то сценарии, вы должны строить какие-то ветки вашего развития, вашего интереса, вашего интереса. И дальше, исходя из этого, уже прогнозировать, да, планировать, кем вы будете уже через 5, через 10 лет. Но при этом не забывая о том, что у вас пути в на момент могут пойти в другом направлении, да, и может быть другой сценарий развития вас. Вот, естественно, возвращаясь ко мне, я также абсолютно точно хочу развивать свои личные проекты параллельно с основной работой. И более того, так сейчас они, фу, слава богу, идут в гору. Я этом очень рад и еще более, соответственно, хочу. Вот. Чтобы этого достигнуть, я планирую в ближайшее время сделать еще больше упор на учебу. Я последние 5 лет это делал, даже больше, и сейчас я планирую продолжать. Потому что учиться, учиться, еще раз учиться это реально важно. В ближайших планах у меня создать рабочие фреймворки по машинному обучению для всех видов ситуаций, алгоритмов, которые у меня встречаются в работе. Чтобы мне не пришлось времени тратить, чтобы. Заново условно, писать там алгоритмы для машинного обучения, да, там все эти фиты настраивать, и так далее. А что просто там данные загружать и дальше работать с данными и уже применять какой-то фреймворк, который у меня готов. И также я хочу побольше изучить вопрос методик расчета различных видов рисков в банке, потому что, как показывает практика, эти риски они применимы и в тех сферах, где я хочу дальше работать. Возможно, да, там мой карьерный путь пойдет. И, соответственно, я как бы хочу понимать. Как, бы, как они строятся, и как они в итоге как бы идут вместе друг с другом. Да? Я, я должен понимать внутреннюю, как бы, часть всего этого дела. В целом, в целом я хочу сказать, что I don't work at Goldman I don't want to work at Goldman Sachs. Ну, по крайней мере, это именно only in Goldman Sachs. Я выбираю медленный, но верный карьерный путь, который будет результатом роста моих знаний и умений. И я не хочу там, условно, 25 лет сел и 50 лет умереть. Я хочу стать SEO лет 60 и жить прекрасную жизнь лет до 100, а то и больше, воспитать детей, внуков. Я хочу, чтобы у меня было все очень классно и чтобы я, работая, не забывал все равно о личной сфере. Поэтому карьерный путь важен, я согласен и абсолютно полностью я ему действительно уделяю большую часть своего времени. Но не забываем о том, что мы живем только один раз и что нужно жить, а не работать только, не только работать. Соответственно, какой путь выберите вы, это, конечно же, решать уже вам. Все нужные вещи я, надеюсь, сегодня уже сказал. Соответственно, вот как-то так. Александр?
0: Да, ну, в общем-то, да, я хотел как бы тоже тебя добавить. Ну, на самом деле, много раз тоже все говорили, что нужно, как бы, мне кажется, на жизнь смотреть незамыльным взглядом, да, и... Как ты правильно сейчас сказал, там, вот это выражение, да, я там хочу работать с Кома но это не относится конкретно к этой компании, это в целом просто... Не, люди, я просто вот, это как... странный взгляд такой, угу. как, как у лошадей, знаешь, вот шоры эти надели, и вот они только вперед смотрят и видят только одну цель. Угу. Где этих целей может быть, там, не знаю, сотни, и везде есть свои плюсы и минусы, да, то есть как бы это важно очень. Но я сразу, а сразу скажу,
1: дисклеймер да. сразу скажу, да, я никаким образом не пытался обидеть компанию Goldman Sachs, я никак с этим не связан, и компания сегодня замечательная, она мне очень нравится, и люди, с которыми эта работа мне очень нравится, и я недавно с, ним, с ними общался с, с большим удовольствием, с огромным удовольствием. И как бы просто это выражение, это как нарицательно стало просто в наши времена, то что есть видео такое интересное по этому поводу, да, и да, просто да, как бы да, это, да, не, да. Это, это не по поводу компании, это чисто по поводу ситуации.
0: Ну да, ты молодец, что сказал, потому что у них там что-то миллиард долларов в год тратится на судебные разбирательства. Да, я понял. Ну, это, это на самом деле шутки все, ребят. А... Кажется, шутки есть доля шутки. Я, да, я, я думаю, что мы на этом закончим. Я еще раз хочу сказать спасибо Александру, да, за то, что вот он решил именно со своей стороны тоже поговорить по карьер, потому что в основном мы с Власом и карьерной тему общаемся, но, естественно, у нас не только ВЛАС далеко не только ВЛАЗ там имеет а, успешную карьеру, да, и а, в, тоже такой небольшой аннонсмент, да, то есть я хочу все напомнить то, что Александр у нас а, ведет а, в частности а, курс и также модуль а, в Академии SF по Excel, и а, мы стараемся каждые два месяца запускать этот замечач... замечательнейший курс mm -hmm. по Excel, я смущу. И ближайший там вот в январе будет ближайший а, там следующий поток так скажем. Так что, как говорится, stay tuned, да, смотрите наше а, сообщество, да, смотрите нашу ленту, а также подписывайтесь там на наши другие социальные сети. А, всем спасибо за внимание, всем хорошего времени суток,
1: всем пока. Да, всем спасибо, всем удачи в карьере в жизни, всем пока.